0: Mi nombre es Gonzalo Moreira y te invito a esta serie de viajes por los lugares más fascinantes de nuestro planeta. Prepara tu pasaporte y sumate a nosotros en esta aventura que te inspirará a empacar tus maletas y explorar nuevos horizontes. ¡Bienvenido! Hoy los quiero llevar a conocer un destino mágico como Egipto, un clásico de los viajes de todos los tiempos. Cuando uno se plantea un viaje, a esta región del mundo, que es el norte de África, pero que a su vez también forma parte de lo que conocemos como Medio Oriente, es un lugar de traspaso de civilizaciones, pero en particular es la cuna de una de las civilizaciones más importantes de nuestro planeta. Y para muchos estudiosos e historiadores, es la cuna de la civilización occidental, que luego mediante griegos y romanos se va desarrollando hasta nuestros días. Egipto es un destino que no se conoce de hace poco. El turismo lo viene visitando desde el siglo XIX. ¿Por qué? En el siglo XIX nace lo que conocemos como la Egiptología. Y ese es uno de los motivos por el cual, a partir del siglo XIX, sobre todo desde Europa, desde el Reino Unido, desde Francia, desde Alemania y otros países, comienzan no solamente a visitar Egipto, sino a navegar por su principal río, que es el Nilo. La geografía de Egipto es fácil de describirla, porque es el río Nilo desde lo que viene desde el sur, en su frontera con Sudán, hasta la desembocadura en el puerto de Alejandría, en el delta del río Nilo, sobre el mar Mediterráneo. El resto del territorio es desierto, pertenece al gran desierto del Sahara, pero a su vez tiene un enclave muy importante, que es la península del Sinaí donde hace frontera con Israel, con Gaza, con Arabia Saudita y forma, con el Mar Rojo, el Golfo de Aqaba, también uno de los lugares más importantes, por ejemplo, para lo que es playa y destino de ocio. Nuestra propuesta incluye una doble estadía en el Cairo y, a su vez, doble crucero. ¿Cómo doble estadía? Bueno, el Cairo es la capital de Egipto. Es una ciudad muy populosa, ya supera los más de 20 millones de habitantes. Y está sobre el río Nilo y se fue desarrollando sobre todo en el siglo XX y ni que hablar ahora en el siglo XXI. Incluso las nuevas autoridades están pensando en realizar una nueva capital que va a estar al norte del Cairo para un poco tratar de sacar este, gente hacia otros lugares. Pero sin duda, lo que uno va a ver a Egipto es su gran monumentalidad y es lo que lo diferencia de otros destinos del propio Mediterráneo, como en Europa u otros lugares, donde te dicen acá hubo, acá había, pero no te dicen, como en Egipto, acá lo tenés. Y esto es muy importante tener en cuenta. Desde que a fines del siglo XVIII a Napoleón se le ocurrió venir a Egipto para conquistarlo, pero trajo en un barco muy importante cientos de científicos a tratar de descifrar y descubrir uno de los misterios más grandes de la civilización, que era precisamente la época de los grandes faraones. En ese momento, 1799-98, vino Napoleón, vinieron los franceses y descubrieron, después de un tiempo, una famosa piedra que se llama la Piedra Rosetta. Esa piedra roseta fue descifrada por un francés que se llamó Jean-François Champollion Jean a mitad del siglo XIX y se considera que, en ese momento, comienza la era de la Egiptología. ¿Qué es lo que pasó? Todos los jeroglíficos de los grandes monumentos que se iban descubriendo, que se iban excavando, que se iba sacando la arena, comenzaron a darnos señales, a contarnos sobre matemáticas, sobre astronomía, sobre astrología. Y ahí vino una fascinación por Egipto, y es el nacimiento de la egiptología. Cuando uno organiza un viaje por Egipto, tiene tres etapas históricas que va a ir descubriendo de a poco. La primera, el Egipto Antiguo, la época del Imperio Antiguo, aproximadamente unos 3.000 años antes de Cristo, donde lo que tenemos es la antigua necrópolis de esa historia, que es las pirámides de Giza. Queops, Kefren y Miquerinos. Estas tres pirámides, de estos tres grandes faraones fueron del Imperio Antiguo. De la ciudad no queda nada, queda esta parte. Además se le agrega la Esfinge. Después de eso vamos a la segunda gran etapa de la historia de Egipto y quizás la más famosa, la más este, fructífera en todos los sentidos, que fue la época donde trasladaron la capital a la antigua Tebas, lo que hoy conocemos como Luxor. Esa capital, la antigua Tebas, dominó no solamente el norte de África, sino también todo Medio Oriente. Hay una famosa batalla que le ganan a los hititas, los primeros habitantes de la meseta Anatolio, muchos siglos antes de que los turcos vinieran hacia Asia Menor. En ese momento, entonces, Ramsés II, el gran, el gran faraón de todos los tiempos, desarrolla Egipto y a su vez desarrolla la gran capital. Y eso es lo que nosotros vamos a ver al inicio de nuestro crucero por el Nilo, cuando vemos los templos de Luxor y Karnak y, por otro lado, la gran necrópolis, donde está el Valle de los Reyes. La tercera etapa es la que conocemos cuando ya Egipto cae en manos de Alejandro Magno, siglo III y siglo IV Cristo. El tema es que, cuando muere Alejandro Magno, se desintegra el imperio que él había creado y sus antiguos generales toman el poder en cada región. Así es que nace la era Ptolomeica. Es la era que va desde el siglo III a.C. hasta que cae con los romanos en el siglo I d.C. Incluso conocemos a la última Ptolomeica, Cleopatra. Además de conocer Ptolomeo porque era el nombre del general. Ahí vamos a ver templos que van a estar discurriendo por el río Nilo en uno de nuestros cruceros. El itinerario que nosotros armamos comentaba anteriormente que tiene una doble estadía en el Cairo. ¿Por qué? Porque primero nos alojamos cerca de lo que son las pirámides o en el centro del Cairo. Visitamos Giza, visitamos la antigua capital del Imperio Antiguo, que se llamaba Memphis, donde está la pirámide escalonada de Sakara. Digamos la primera, cuando muchas veces uno escucha comentarios que las pirámides, que lo hicieron los extraterrestres, que no sé qué historia, tomen en cuenta que antes de llegar a la perfección de las tres pirámides que son famosas y que son una de las siete maravillas antiguas de la humanidad, se hicieron decenas de pirámides que no salieron bien, que están torcidas, que tienen la punta mocha, que están mal. Eso uno lo va aprendiendo en el Cairo. El Cairo también tiene la parte musulmán, tiene la parte del Cairo copto y la parte del Cairo judío. Miren qué interesante todo lo que les estoy contando. En cuanto al Cairo judío hay sinagogas, hay un cementerio judío, hay un barrio también que está pegado a los coptos. ¿Qué son los coptos? Son los cristianos de los primeros países, de los primeros lugares cristianos de nuestro planeta, es el actual Egipto. Desde ahí se fue para poblar, entre otras cosas, Etiopía y para evangelizar a Etiopía, y por eso Etiopía es un país cristiano. En el caso del de barrio musulmán, ya nos tenemos que remontar en el tiempo. Debemos recordar que el profeta Mahoma vive por el siglo séptimo, siglo VI después de Cristo y rápidamente se expande la religión y en poco tiempo llegan al norte de África. Y hoy en día es la religión principal. Ahí tenemos la mezquita de Mohamed Ali que es toda hecha en alabastro. Tenemos el bazar Can el Calili, uno de los bazares más antiguos de Medio Oriente, que también es muy lindo. Y todo lo que es el Museo del Cairo, donde hoy en día está el nuevo Museo del Cairo y donde también está el Museo de las Momias. En este museo se encuentran los tesoros que Carter, en 1922, descubrió en la tumba de Tutankamón. Tutankamón. ¿Por qué fue un faraón tan importante? Bueno, porque en realidad no lo fue. Se descubrió la tumba debido a que Tutankamón era un cero a la izquierda, para hacerlo bien clarito. Tutankamón no fue importante, lo que pasa es que Tutankamón fue un antes y un después, porque fue una época ya en el Imperio Nuevo, estamos hablando del 1500, del 1400 a.C., en el cual Tutankamón fue el hijo de un disruptor, de aquel que quería cambiar la religión. Amón, dios del sol, era Atón y él lo quería cambiar. Por ese motivo, cuando muere, que muere muy joven, es enterrado de una forma que no era la común para todos los faraones. Como las grandes pirámides de Cairo habían sido ultrajadas, robadas, saqueadas durante muchos siglos, los emperadores del Imperio Nuevo, Ramsés II, entre otros, decidieron crear como unos montículos, como unas montañas artificiales, y ahí enterrar a cada uno de los faraones. En ese lugar empezaron a poner las tumbas. Cuando muere Tutankamón, lo ponen en un lugar de costado, no de frente, nada normal para ellos. Cuando también se saquearon, se robaron siglos después, las tumbas de los faraones, no se hizo eso con Tutankamón. Ni en 1922, Carter, insistiendo en seguir trabajando en los lugares donde ya se había removido tierra, descubre los tesoros de este faraón que no era importante y a pesar de eso hoy llena cuatro salas del Museo de Egipcio con cosas absolutamente faraónicas y fabulosas. Nosotros después de hacer el Cairo lo que hacemos es volar a Luxor. Como es un lugar que tiene mucho para ver, lo que hacemos es alojarnos en un hotel frente al río Nilo, para poder descubrir los dos grandes templos de esa época que eran Luxor y Karnak, y al otro día, tranquilamente, todo lo que es el Valle de los Reyes y de las Reinas, que es la necrópolis de la antigua Tebas. Esto es importante tener en cuenta. El río Nilo, de un lado entonces, la ciudad del otro lado en la necrópolis, algo común en la mayor parte de los países de Medio Oriente y de casi todo el continente asiático, eh, al igual que el de africano en este caso, es que hacían eso, la división entre un lugar y el otro. Lo que es Luxor y Carnat son alucinantes. Recordemos que uno de los obeliscos de Luxor fue el que los franceses se llevaron prestado y está hoy en día iniciando la famosa avenida Champs-Élysées en París. El otro se encuentra ahí directamente. Luego había una avenida muy linda que la unía con los templos de Karnak. Para que tenga una idea de las dimensiones de lo que estamos hablando, el Templo de Karnak es más grande que la dimensión del Vaticano, que la ciudad del Vaticano. Es impresionante. Las columnas, todo lo que son los capiteles que se usaban en aquel entonces, los obeliscos. Bueno, todo eso lo vamos a ver durante ese, esa estadía. En el otro lado tenemos el Valle de las Reinas, Hatshepsut la famosa faraona, que además se pintaba la, su rostro de negro para simular una barba para que el pueblo no supiera que en realidad era mujer. Entonces, ahí tenemos esos los colosos de Memnón, y vamos a ver las tumbas espectaculares de los grandes faraones que se fueron descubriendo durante muchos siglos. Luego nos embarcamos en el crucero comenzamos a navegar. Una de las cosas y de las bondades de un crucero por río es que uno, a diferencia de un crucero de mar, va disfrutando de las vistas a ambas márgenes del río. Y en este caso es muy particular porque tenemos una franja pequeña verde donde hay gente viviendo, donde hay mezquitas, donde hay madrazas, donde hay pueblos y enseguida ya viene el desierto o las montañas rocosas. Esas son las características de la navegación. Al navegar río arriba, primero se llega al templo de Edfu y luego Comombo. Estos templos son muy interesantes porque ya son de la era Ptolomeica. Recordemos que estoy hablando de la era que fue Egipto conquistado por Alejandro Magno. Entonces, muy interesante y muy inteligente por parte de los macedonios y de los griegos es realizar un sincretismo entre las religiones de los griegos de los macedonios y de los egipcios, cosa de no cambiarle a la población local del día a la noche completamente su religión. Entonces ya vemos en la arquitectura y en los lugares una mezcla entre ambas culturas. Posteriormente llegamos a Suán, una de las ciudades más interesantes, más lindas que nos ofrece nuestro itinerario, sobre todo porque nos vamos a alojar en un hotel maravilloso, se llama el Old Catarat, ¿Por qué es tan famoso este hotel? Por varios motivos. Primero, en este hotel se ha filmado películas, se han eh, rodado series, pero lo más importante es lo que se ha escrito. Ahí fue donde Agatha Christie escribió «Muerte en el Nilo» en el Hotel Old Cataract y en los salones principales de los restaurantes del lugar fue donde presenciaba Aga Khan y fue donde el director David Lynn visitó a un actor egipcio que lo quería transformar en un actor internacional y le dio partícipe en una de las películas más famosas de la historia que era Lawrence de Arabia y el señor se llamaba Omar Sharif. Este lugar es, es maravilloso. Acá vamos a navegar en las falucas, las típicas embarcaciones de los egipcios. Vamos a ir a lomo de dromedarios y de camellos hacia un pueblo nubio. Los nubios, miren, es interesantísimo. La mayoría de ellos tienen tez bastante oscura y tienen unos ojos celestes muy, pero muy profundos, con características únicas. No hablan el árabe, los nubios vienen del centro de África. Hay nubios también en Sudán, hay nubios también en Etiopía. Por lo tanto, es interesante esta otra cultura que vamos a conocer. Pero, sin duda, la joya de la corona en cuanto a los templos, más que Karnak, más que Luxor, más que las pirámides de Giza, es los templos de Abu Simbel. Y nosotros lo vamos a hacer de una forma muy particular. Vamos a ir navegando por el lago Nasser. ¿Qué es el lago Nasser? El lago que se formó a posteriori de que se creara la represa de Asuán, en su momento la represa más importante y más grande del mundo. ¿Y por qué fue tan importante? Porque para crear la represa, en esos momentos, de un punto de vista geopolítico, en plena guerra fría, fue cuando Egipto nacionaliza el canal de Suez el canal que permite que los barcos puedan navegar entre el mar Mediterráneo y el Océano Índico sin tener que dar la vuelta a todo el continente africano. Por lo tanto, esa nacionalización y con ese dinero se termina construyendo la represa ASUAN. Se crea un lago que se le pone en honor al presidente de ese momento, el lago Nasser, y se tiene que correr un montón de templos de la era, del Imperio Medio para que puedan subsistir. Ahí es donde nosotros vamos a ver los increíbles templos de Abu Simbel, pero navegando en un crucero por el lago Nasser, no por el día, nada, sino navegando en un crucero. Vamos a llegar a lugares increíbles en el medio del desierto, donde no hay absolutamente más nada que ese templo, donde se conservan colores de frescos realizados en el 1500 y en el 1400 a.C. Y están los colores vivos hasta el día de hoy. Y luego se va llegando. Miren, es tan bien como lo arman los cruceros que arman. Ponen música de Evangelis y va llegando el barco hacia el templo. Ustedes van viendo lo que es las caras y, las, y los monumentos de lo que es Ramsés II y de su hermosa y famosa también esposa que era Nefertari. Y ahí en ese momento se llega y luego se participa la noche de un espectáculo de luz y sonido que es realmente increíble en ese mismo lugar en los templos de Abu Simbel. De esa manera nosotros terminamos de lo que es nuestro itinerario por Egipto, haciendo El Cairo, haciendo el crucero por el río Nilo, el crucero por el lago Nasser, la estadía en Luxor y también la estadía en Asuán. Egipto es uno de los destinos más fascinantes del planeta porque combina historia con monumentalidad y con muy buenos servicios. También les quiero contar de Jordania, un itinerario ideal para combinar con Egipto, por ejemplo. Jordania es mucho más que Petra. Es uno de los países ubicados en la península arábiga, en Medio Oriente, y que cuenta con una historia muy particular. La ruta que va desde el norte al sur de Jordania es una ruta que fue utilizada durante muchos siglos y eso fue dando lugar a que muchas civilizaciones cruzaran por estos lugares y hayan dejado su huella. Nosotros vamos a iniciar nuestro itinerario volando a Amán, su capital, pero que era la antigua Filadelfia. Tiene un gran anfiteatro, muchas cosas interesantes, pero lo que más quiero destacar es, a pocos 30 kilómetros al norte de Amán, se encuentra una de las ciudades de la época romana mejor conservadas que hay en el planeta. Todo lo que puedan imaginar, el foro romano, el circo máximo, templos de Artemisa, columnatas y capiteles espectaculares, anfiteatros 2 de diferente eh, calidad, con una acústica impresionante. Sus grandes puertas, eh, una puerta va hacia Damasco, la otra hacia Jerusalén o la otra hacia Bagdad o sea, uniendo los distintos puntos más importantes de las diferentes épocas, ya desde la época romana y, posteriormente, cuando ya empezó toda la época del profeta Mahoma y el desarrollo de las civilizaciones árabes. Más al sur, vamos a continuar nuestro itinerario para llegar primero al Monte Nebo. El Monte Nebo es donde Moisés dio la tierra prometida. La leyenda cuenta que de ahí sacó su famoso bastón, hizo que saliera una serpiente que comiera las enfermedades y además un manantial de agua que dio agua y vida al pueblo judío previo a descubrir la tierra prometida y a llegar a la tierra prometida. De ahí lo pueden vanar con lo que es el símbolo de la medicina, el bastón con la serpiente. Otro lugar se llama Madaba. Madaba es donde vamos a encontrar la iglesia de San Jorge. Ya en la época de los bizantinos, o sea, en la época que Constantinopla se había convertido en la segunda Roma, ahí vamos a ver en el piso de la iglesia, vamos a ver el mapa más antiguo descubierto, que es un mapa totalmente de mosaicos que declara el lugar exacto donde fue bautizado Jesucristo. ¿Qué pasó? Después que se normalizó la situación entre Israel y Jordania, los arqueólogos trabajaron y verificaron... Eh, que el lugar era del lado jordano, donde San Juan había bautizado a Jesús, y el Papa Juan Pablo II en el año 2000 homologó dicha situación. Eso se encuentra en la antigua Betania, una de las ciudades bíblicas más importantes. Continuamos hacia el castillo de Kerak. ¿Qué es el castillo de Kerak? El castillo de los templarios, un castillo hecho de la época de las cruzadas, los guardadores del templo. Uno puede ver los lugares donde se podía tirar el aceite hirviendo, donde se podían salir los caballos desde un lugar escondido. Realmente un castillo hecho para la guerra y para la defensa. Luego vamos a llegar a una de las maravillas del mundo. ¿Por qué es tan famoso Petra? ¿Por qué todo el mundo quiere ir a Petra? Bueno, porque lo amerita. Porque Petra tiene doble condición. Primero una ubicación geográfica increíble, hermosísima y después construcciones hechas por los antiguos nabateos que son realmente fabulosas. El pueblo de los nabateos es un pueblo que se desarrolla en la península arábiga y tiene una mezcla entre eh, los antiguos faraones y las civilizaciones de Medio Oriente. Estos nabateos comercializaban con otros lugares del Mar Rojo y del Golfo de Ácaba, que era la ruta de las especias que traían desde África y desde Medio Oriente hacia la antigua Antioquía o hacia Constantinopla, o sea, una de las rutas que nutría la antigua ruta de la seda. Este lugar, Petra, es increíble. Para entrar hay un desfiladero que se llama el SIC, que son 500 metros que uno va zigzagueando eh, donde a veces le parece que las paredes se les cae a uno porque tienen como 800.000 metros de altura hasta llegar a uno de los templos más importantes donde ahí está fundido en la roca está hecho los capiteles, las columnas este templo que es alucinante pero ahí no termina ahí comienza la antigua ciudad de Petra debido a esa ubicación de tan difícil acceso fue que muchas veces los romanos no pudieron conquistarlo tuvieron que esperar muchos años para que finalmente cayera en manos de los romanos vamos a ver anfiteatros, vamos a ver las tumbas Tumbas. Ahí se filmó una de las grandes películas de aventura de todas las épocas que es Los Cazadores del Arca Perdida con Harrison Ford. Y posteriormente vamos a estar yendo al monumento que a través de una subida interesante se ve todo lo que es el desierto del Negev, la frontera con Israel y un lugar de un punto de vista geográfico maravilloso. Desde ahí nos vamos a otro de los puntos altos del viaje, el desierto de Wadi Rum, donde ocurrieron los hechos verdaderos de el legendario Lorenz de Arabia, pero que a su vez fue filmado una gran parte de la película con Peter O'Toole como Lorenz de Arabia, hoy contaba en Egipto también, eh, con Omar Sharif, Anthony Quinn y otros grandes. En ese lugar, que es un lugar inhóspito, donde está el famoso monumento y la montaña de los siete pilares de la sabiduría, el nombre del, del libro que hizo Lorenz de Arabia, Ahí nosotros vamos a hacer unos safaris, vamos a andar en camellos, pero sobre todo vamos a dormir en unas carpas de lujo que se llama glamping hoy en día o sea, camping con glamour porque tiene este baño privado etcétera, con un paisaje prácticamente lunar o de Marte por eso ahí también se filmó la película Marte con Matt Damon así que esto es un lugar increíble y para culminar nuestro viaje por Jordania vamos a tener la experiencia increíble, vienen la ruta y te van diciendo vas a 100 metros sobre el nivel del mar, 50 metros sobre el nivel del mar. Estás al nivel del mar, pero lo más increíble es cuando empezás a bajar y se baja hasta 420 metros bajo el nivel del mar para poder llegar al Mar Muerto, el mar más salado del planeta, donde nosotros vamos a alojarnos en un espectacular resort, donde vamos a tener la oportunidad de bañarnos en el Mar Muerto, de poder flotar sin hundirnos, de poder tomar un periódico y leerlo perfectamente mientras estamos bañándonos en el agua y también, por qué no, de poder usufructuar ese barro que se va formando y que tiene propiedades medicinales tan pero tan importantes tanto para la belleza como de otro tipo que se utilizan en todas partes del mundo. Jordania es mucho más que Petra, ofrece una diversidad muy interesante. Al haber sido un paso de civilizaciones, fue formando lugares que hoy en día lo dan como un itinerario increíble. Jordania comienza y termina en Amán y es ideal para combinar o con Egipto, o con los Emiratos Árabes, o con Israel, o con otros lugares de Medio Oriente. Para los que nos están escuchando, recuerden que pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube con nuestros videos. Y en cualquier momento nos vamos a ver con alguna otra charla por el mundo.